0: Na minha cabeça aconteceu tanta coisa que parece que eu tenho esse gato há muito mais tempo do que esses sete meses, que são um pouquinho mais de ah. sete meses. Isso é uma loucura.
1: Eu, eu acho muito lindo como você já tá um pai de pet super comprometido e super derretido pelo <risos> E não aquele nazista.
0: <risos> Na minha cama, não! <risos> Enfim, olá, ouvintes, tudo bem? Oi, ouvintes. Eu, Rodrigo, estou aqui com a Bárbara para mais um episódio de Pais de Pet.
1: Vocês pediram e voltou os Pais de Pet, gente. Pais de Pet foi um programa que a gente fez muito despretensiosamente, como muito. todos os outros randômicos, de fato. Mas Pais de Pet foi... O Rodrigo tinha acabado de adotar um gatinho e a gente sentiu a necessidade aí de narrar os primeiros dias dessa nova família que estava nascendo. Mas é. a gente não podia imaginar o quanto vocês iam ficar malucos. <risos> <risos>
0: Até porque quando a gente gravou eu não tinha experiência nenhuma, eu tava super tipo, ah não, porque tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E aí assim, longe de mim falar como se isso fosse parte da minha vivência, mas me parece muito a questão que fazem com maternidade de tipo, não, porque lê esse livro aqui e faz desse jeito aqui, né? <risos> Seguindo essa receitinha aqui, que vai funcionar super, e não funciona. Não, cada, cada gato, gato é um gato. Não. E o meu gato é maluco, e tem, uma, tem dia que ele tá de um <risos> jeito, tem dia que ele tá de outro. Então assim, nada é constante nessa porra. <risos>
1: E aí, Rodrigo, a pergunta que o Brasil está fazendo. O seu gato dorme na sua cama?
0: Todos os dias.
1: <risos> Cuspiu pro teto, caiu na cara. Assim que como bom. mães.
0: É. Inclusive, hoje em dia, tipo assim, eu, eu passo o braço por debaixo do travesseiro pra deitar assim, no, no, meio que no braço. E ele deita na minha mão, no final do meu braço, assim, sabe? Tipo... E a...
1: Vai ser e aí um que eu programa falo... com sequências de...
0: Cara, é o que eu falei no comecinho, assim, tipo... Eu não sei se é porque eu estou em casa por tanto tempo também, por conta da pandemia e tudo mais, eu adotei ele durante a pandemia, mas faz um pouco mais de, de sete meses que eu tenho ele em, em casa. Só que parece que eu vivi muito mais do que sete, tá ligado? É muita coisa. E todo dia tem alguma uma descoberta nova, uma, um comportamento diferente, ou alguma coisa acontece. Por exemplo, nesse período, ele, ele já tem uma areia preferida. Não é, tipo assim, a, a ração preferida. Comer. O tipo de areia. Eu precisei trocar o tipo de areia que eu usava com ele.
1: <risos> Sommelier de... É um
0: fresco. um nojento, sabe assim? <risos> Burguei safado também, sabe?
1: Ah, que nem o pai dele. Associou ao
0: dono. Mas, tipo assim, eu, eu passei por muito perrengue no começo porque ele não usava a porra da areia. Ele ficava usando o, o quintal, o jardinzinho que eu tenho aqui como lugar pra fazer xixi e cocô. E aí, eventualmente, sem querer, assim, eu despretensiosamente não tinha areia que eu tinha comprado a primeira vez. Eu comprei uma, um outro tipo de areia ele começou a fazer xixi e cocô na areia normal. Porque eu troquei o tipo de areia.
1: Olha só, ele veio com uma história, amigo. Vai ver que era a areia favorita dele com o um antigo Exato. dono. Ou na ONG, você não sabia?
0: Eu só não sabia. Ninguém tinha me dado recomendação de areia. Eu não sabia que isso era uma questão pro gato. Mas aí fica a dica. Usem areia mais fininha. Porque eu usava ah, uma sim. que era mais cascalhozinho e ele detestava.
1: Não, não. Eles não gostam porque não tampa bem a urina. Tem que ser a mais fininha. Aqui em casa, o que eu posso dizer é que... é Peculiaridades que vem com gatinho, né? Eu adotei o Pepe com dois meses. Ele era muito nenenzinho, muito nenenzuco. E aí, ele não sabia usar direito a caixa de areia. Mas eu tinha um gato de um ano e meio em casa. Ele começou a imitar o Chaplin. Só que ele não tampava. O, o xixi, o, o cocô dele, ele não conseguia tampar o cocô. Uhum. O Chaplin não ia depois dele e tampava o cocô. Sério? Ele tampava o cocô ia... alheio. O Chaplin é desse tipo. E aí com o um tempo o Pepe foi pegando e hoje em dia os dois tampam. Gato tem uma coisa com limpeza, eles são muito limpinhos, eles não gostam de sentir a pata suja. A areia mais fina também ajuda a eles, tipo, pisou no cocô por acidente, limpa na areia. Eles não gostam de se sentir sujos, de jeito nenhum. Todo gato é um pouquinho burguês safado. Eles são muito limpinhos.
0: O meu ele ele é, ele é limpinho, mas ele é levemente preguiçoso porque ele sempre deixa a sujeirinha do olho ficar. Eu que tenho que limpar a sujeirinha do olho dele, que ele não limpa sozinho.
1: Certo? Seríssimo. Ele não lambe a patinha e passa na cara? Ele
0: lambe e passa na cara, só que eu não sei se ele faz pouco ou que... Sempre sobra uma sujeirinha aqui assim, no, no remelinha no olho que eu tenho que tirar depois.
1: Ah, Rodrigo, deve ter aberto call aí, todo remelento aí na reunião. <risos> e ficar falando do bichinho.
0: Não, mas eu pelo menos tomo banho, ele odeia banho. <risos> Inclusive, banho é uma parada, velho.
1: É, como tá sendo
0: isso? Quando eu trouxe ele, eu não sei se... Eu, eu não, eu, vamos lá, eu não lembro tudo que eu falei no episódio passado, então se por acaso foi repetido, desculpa. Mas a questão é que ele chegou da ONG, ele tava meio sujinho de xixi. E aí eu fiquei Sim. esperando o, o cheiro da, da urina dele passar e não passou. Eu falei, vou ter que dar um banho na bombada. Fui lá, dei banho. Eu sei que ele odeia banho, mas ele fica quietinho no banho. E nesse período, eu acho que eu só dei mais de um banho nele depois, porque a gente teve uma... Um, a gente, eu e ele, eu e a casa e tudo, a gente teve um problema de pulga. E aí eu tive que comprar remédio, eu tive que comprar sabonete, não sei o que. E aí eu dei banho nele de novo. O primeiro banho eu achei que ele tivesse ficado quieto por medo, tá ligado? Ele tinha acabado de chegar na casa e tudo mais, então ele não tava muito bem habituado. No, no segundo, ele gritou desesperadamente, mas ele fica quieto <risos> no banho. Nem me arranhar, ele me arranha. Nossa! Eu lembro que quando eu fui dar o primeiro banho, você deu a dica de, não, enrola ele na toalha, não sei o que, não sei o quê, porque não, ele te vai arranhar. te arranhar. Não precisou. Ele, fica, ele não Olha. gosta, ele chora, ele grita, mas ele não me arranha, ele não. ele fica travado assim nas quatro rodas e fica, sabe?
1: Privilegiados aqui em casa é, é uma guerra civil é capitão e Iron Man dando na tua cara, entendeu? o negócio é feio, é tiro, porrada e bomba eles não gostam, não é da natureza deles, né, eles são sim, animais sim. limpos mas eles se limpam com muita frequência. Uhum. Então, eu só dou banho nos meus gatos também, quando precisa. <risos> quando eles já estão mesmo com aquele cheirinho azedo, da própria saliva, que fica azedo fica, no fica. mesmo. Cheirinho de azedo, calor. Aí, eu realmente dou banho neles. É, mas não é com, com frequência também, porque não é da natureza dos gatos. Vamos lá, bordão do primeiro programa repetido nesse aqui. Gato não é cachorro. Você Sim. não dá banho semanalmente num gato, gente... Não precisa, eles são animais limpos. O cachorro é meu bobão, ele suja qualquer coisa.
0: E não se limpa sozinho, né?
1: E não se limpa sozinho, exato. Gato não, gente, não precisa ficar dando banho em gato semanalmente, pelo amor de Deus. <risos> A minha criança tá suja com uma certa frequência, cara. Hoje foram dois banhos, assim. Eu vou usar esse espaço pra falar do meu, da minha outra pet aqui. <risos> da minha Homo Sapiens pet aqui. Que o negócio, cara, ela, eu tô chamando ela de vinagrinho. Porque ela fica azeda no final do dia, cara. E ela agora que ela aprende a correr, ela corre o dia inteiro, a maratonista, criança. E fica fedendo. E é isso. É muito linda nas fotos, mas fede, gente, só pra avisar. <risos> Aqui é, que eu... é a maternidade real, meus amores.
0: Sim, amor. sim.
1: Tá, você falou que tá aí sete meses com o Shiro. Uhum. e que é, tá intenso, parece que tá mais tempo. Sim. Como foi ficar um tempinho longe dele? E como que você fez pra continuar com os cuidados, porque você mora sozinho?
0: Sim, sim. Aí assim, eu, eu, eu sou levemente privilegiada porque eu tenho uma relação muito boa com a minha, com a minha vizinha, que é a, a proprietária a da casa onde eu moro, a minha senhoria. Não sei se é essa palavra, mas vamos. A palavra. <risos> Feia. Com a dona da casa que eu moro, a proprietária da casa. Então assim, eu precisei passar uns dias fora e aí duas coisas aconteceram. Um que a dona Ju se prontificou a ajudar, mas a minha mãe também veio pra casa porque ela não tava aguentando mais ficar na casa dela. E aí ela veio pra minha casa ficar os dias que eu estava fora. Aí eu só expliquei, ah, ele gosta da ração desse jeito, ele todo dia de manhã acorda, põe a caixinha de areia fora. Porque isso é uma parada engraçada também. Você acaba criando uma rotina com o bicho, com o pet. Porque Sim. tipo assim... É, ele gosta de ter uma rotina e aí meio que você tem que colocar as coisas que ele gosta como parte da sua rotina também. Então ele é, literalmente acorda, abre a porta para ele sair, põe a caixinha de areia para fora, troca a ração. E aí o, é, ele gosta que, sei lá, toda vez que eu vou comer ele tá me vendo comer, então ele meio que fica miando até eu trocar a ração dele. O que com o tempo eu descobri também, se você pega a ração que tá sobrando no pote, joga no pote grande de ração, mistura e joga um pouquinho de volta para dentro do pote que ele vai comer. <risos> Já tá enganando o gato. Me fudendo que eu vou jogando a ração fora. Mas enfim, tive que passar esses dias fora. E aí é muito bizarro, porque assim, eu nunca tinha passado tanto tempo fora. E até quando eu ia, sei lá, pro trabalho e tudo mais, era, sei lá, quando tinha aqui pro escritório. É só algum, um período ali de horas num dia que você vai sair de manhã e vai voltar à tarde, beleza. Eu passei dias fora, e aí nisso, eu tava pleno, tava ah não, beleza, beleza, mas na minha cabeça o tempo todo, mundo, mas será que ele tá dormindo bem? Mas será que ele tá, não sei o será que, será ah, que ele não vai mijar das minhas coisas? E tipo, no, depois que ele começou a aprender a fazer é, xixi direito na caixinha, ele só, ele só fez xixi dentro de casa, acho que duas vezes, e foi sempre em situações extremas, tipo, focos de artifício na rua, aí ele, é, sabe, tá ele trava, é. não sei o que, e aí ele se mijou. Ou então teve uma vez específica que eu já tive que sair E aí a minha vizinha, a dona Ju, ela achou que eu, que eu estava em casa Então ela nem veio aqui olhar nem nada E aí ele acabou, pelo que eu entendi, ele se trancou Porque ele tem um brinquedinho dele na porta E eu acho que ele bateu a porta e ficou preso pra dentro E aí eu não tava aqui, a dona Ju tava, também não viu E aí ele mijou dentro de casa porque, tipo assim Ele provavelmente precisou de ir fazer as coisas dele Só que a caixinha dele tava pra fora porque ele se trancou pra dentro, sabe? Então assim é tadinho O cheiro é muito você, amigo <risos> É, sim, sim
1: Olha as coisas que ele faz <risos>
0: completamente destrambelhado, completamente maluco, assim, de, de fazer bobagem. Ele, ele é tão desastrado que ele não consegue pular direito. Ai, tadinho. A Nina, que é a, que é a gata da Dona Ju, ela sobe em máquina de lavar, sobe não sei o Ela tinha o caminho inteiro dela, que ela, eu, eu acho que eu falei no último programa, que ela subia na calha pra conseguir sair da casa e eu fechei os, os caminhos. Ele sobe na minha máquina de lavar e ele meio que já... Tá ótimo. Tá pago. Exato. <risos> tipo assim, ele não tem a menor condição de conseguir ir mais longe igual a Nina faz, sabe?
1: Todo mundo uh, que tem convivência com dois gatos, geralmente, percebe essa diferença entre um e outro. Tipo, tem sempre um mais atlético do que o outro, um que é mais safo do que o outro, um que é mais preguiçoso do que o outro, mais comilão. Aqui em casa, mais uma vez, Pepe Antônio, peguei muito pequenininho. Ele não pula muito bem. Hum... Ele, ele é o tipo de gato que vai pular no lugar e ele bate a cara. <risos> ele, ele é o gato que já bateu cara em janela. Que já pulou de cima de um móvel pro chão. E aí ele bate queixo no chão quando, quando pula. Porque ele não calcula muito bem. Então, ele é muito estrambelhado. Porque ele não precisou ser astuto na vida. Porque eu adotei ele com dois meses. Então ele nunca caçou. Ele nunca ficou na rua. O Chaplin, ele teve uma dona além de mim, mas ele vivia mais solto em Itaquá. Inclusive, foi por isso que ele correu perigo de vida e tal. Mas ele teve vivência de rua. Então ele pula perfeitamente. Eu nunca vi o Chaplin bater na cara em coisa, caindo errado, sabe? Até o jeito que ele sobe no nosso colo é diferente. O Pepe, ele não guarda as garras dele, ele, ele não aprendeu a fazer isso, então ele pula às vezes com a garra aberta, é uma dor na perna. Mas eu tento não tirar ele, tadinho, porque ele não tem culpa, ele não aprendeu. O Chaplin, ele pula no seu, no seu colo, é uma nuvem, você não sente nada. Então é louco, você tem dois gatos você sempre percebe a diferença. Então entre o Shiro e a Nina, tipo, a Nina é mais de, foi mais de rua do que ele. Ela é mais astuta.
0: Sim, a Nina, ela é mais arisca, sabe? Ela não confia muito em um humano. É. Pelo que eu entendi, ela deu uma sofrida com os pedreiros que trabalharam na casa. E, tipo assim, eles ficavam espantando ela fazendo barulho e chutando, sabe? Tipo assim, foi zoada. Aí por isso ela é meio traumatizada. Eu descobri isso depois também. Cusões. Por isso que ela aprendeu a fazer todo esse caminho pra sair da casa. Porque ela viu os pedreiros, os pedreiros e se assustava. E aí ela fugia, tá ligado,
1: Ai, que gente filha da puta. Aliás, um parênteses pra pessoas que maltratam animais neste país. Vamos lá. Eu nunca entendi a lógica das pessoas que dão veneno. Pra gato e pra cachorro. Inclusive, teve aquela polêmica lá do atirador da Vila Andrade. Uh -huh. Que atirava em cachorros, sim, sim. né? Pessoas que estavam passando cachorro no condomínio com airsoft e atirava batata nas pessoas. O cara claramente tem algum problema psicológico, mas eu fico pensando o que que dá na cabeça de uma pessoa de achar que ela tem direito de infligir violência sobre a propriedade do outro. Quer falar sobre propriedade privada é liberais deste país? Então vamos falar, se, 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 se o que tem na minha casa é minha propriedade privada, meu cachorro e meu gato é minha propriedade, certo? Certo? Você matar a porra do meu gato é você causando dano na minha propriedade privada. Eu não deveria poder meter um processo no teu cu, seu bosta. Eu perdi oito gatos em Itaquá Desde os meus nove anos até os meus dezesseis. É quase um por ano. Teve uma hora que os meus pais só desistiram. Eles falaram, ó, oh, filha, quando você tiver a tua casa, você vai ter seu gatinho. Aqui você não vai uhum. ter mais. Porque a gente tá cansado de a, a, trazer gatinho pra você e pro seu irmão. Ele dura menos de seis meses e vocês dois ficam aí por dias chorando. Foda. E era isso na Itaquá. E eu nunca entendi isso na cabeça das pessoas de, eu tenho direito de dar veneno pro seu gato, porque o seu gato miou. <risos> o seu filho é um delinquente juvenil em potencial e fica gritando no meio da rua. Eu não lembro de tentar cometer um homicídio contra ele. Dá vontade. Mas eu, de... mas eu não lembro de ter tentado fazer isso. As pessoas desuma... desumanizam <risos> o animal. Não era bem isso mesmo.
0: Barbarizam, né? É uma violência, uma truculência foda, tipo, sem necessidade nenhuma.
1: Barbarizam o animal. Aí o que, que o gato fez pra você? Miou. Ah, mas gato é um bicho, né? Meio. Ai, não sei, né? E tem outra coisa com preconceito com o gato, né? O gato é o bicho que, que não sente muito. Então, tudo bem infligir uma violência contra o gato. Ele não sente, ele não gosta do dono. Imagina, Rodrigo, você que é um novo dono de gato, que nunca tinha tido um gato antes. O Chiro não gosta de você?
0: É, ele me adora. E ele, e ele é extremamente oposto de todo estereótipo que se espera de um gato. Porque ele é extremamente é, carinhoso e carente. Ele mia altíssimo, porque às vezes porque ele tá querendo chamar atenção pra fazer carinho nele. É Assim, ele mia, 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 você faz tipo, porra, o que que é? Aí você põe a mãozinha na cabeça dele e ele para. Aí você faz um titi, e aí ele tá ótimo.
1: Tá, e se eu te contar que, tipo, o Shiro não é uma exceção. A maioria dos gatos domésticos são assim. É só você dar carinho. Eles viram tudo as manteiga derretida. Sim. A, a, a gata da minha tia, a Kika, aqui, que morreu com 19 anos. Acho que eu falei dela no programa anterior. Ela, até ela, mais arisca das gatas, ela deixava passar a mãozinha nela. Ela vinha, fazia aquele... Pra cima de mim, levantava a pata. Mas eu, como uma boa criança teimosa, eu ia passava a mão na cabeça dela. Ela nunca revidou. Ah. Então, assim...
0: Sim, sim. A Nina aqui, eu falei que a Nina Arisca e é não sei o quê. Mas, por exemplo, é, beleza que foi um. Demorou um tempo. Teve que, eu tive que conquistar esse espaço, né? Mas assim, ela tá parada lá. Antigamente, eu chegava perto dela, ela já, tipo, corria. Hoje em dia eu chego, aí eu estendo a mão assim, ela levanta, ela dá uma cheiradinha na minha mão. Aí tem vez que ela baixa a cabeça pra deixar eu fazer um carinho. Tem vez que ela não tá fim. E eu respeito o espaço dela, tá ligado? Tem vezes que eu tô parado normal, e de repente ela vem e começa a se na, na, na minha perna. Sem eu fazer nada, sabe? Mas é sempre no tempo dela, porque ela também gosta do carinho. Só que tem que ser no tempo dela, porque ela é assustada. Se você chegar muito muito rápido perto dela, fazer algum movimento muito brusco... Ou ela vai te atacar ou ela vai correr. E assim, eu já tomei vários arranhões, arranhões da Nina... Mas eu sempre sei o motivo pelo qual eu tô tomando arranhão. Ou porque eu fui meio bruto... Ou porque eu fui eu assustei ela sem querer, sabe?
1: É, vamos lá. Eu acho que as pessoas confundem a independência... E esse querer no meu tempo dos gatos... Como, ah, eles são bichos mais frios. Sim. Não, não é isso, gente. Você também não gosta das coisas no seu tempo? Ou você gosta de qualquer pessoa te tocando a qualquer momento o tempo todo? Pois é. Não é assim. Eu, aí as pessoas, não, aí ah, eu prefiro o cachorro, porque o cachorro fica pulando na gente, ama o tempo todo. Mas são bichinhos que sofrem muito mais com abandono e por ficarem é, sozinhos quando o, o dono ou a dona ficam fora por um ou dois dias. Eles sofrem o triplo Sim. que um gato sofre. Por, por serem do jeito que são, sabe? E dá até mais dó, na verdade, dos cachorros. E, e, e esse negócio de... Ah, não, mas eu quero um bicho que esteja ali só pra me servir o tempo todo. Diz mais sobre a pessoa que tá adotando aquele bicho do que sobre o bicho, tá?
0: Até porque para de tratar o bicho como bicho, como uma, uma criatura, um serzinho, pra se tratar como uhum. um objeto, né?
1: Sim, total. Mas agora vamos falar de coisa boa. <risos> Macetes, coisinhas. O que, que você aprendeu nos últimos tempos?
0: Cara, eu aprendi a cortar a unha dele. O que eu achei que é importantíssimo. Yeah. Porque ele deixa, inclusive porque o Shiro deixa. O máximo que ele faz é fingir que vai me morder pra ver se eu solto ele. Mas aí tipo, eu continuo segurando e tatatada, ali você corta rapidinho as unhas dele.
1: Da Isabel é difícil.
0: <risos> faz muita diferença você cortar a unha do gato. Muita diferença. Uhum. Bacetes, eu, eu não sei se eu, no programa passado eu falei, programa passado a parte 1 no caso Se eu falei que eu tava querendo comprar brinquedinhos, não sei o quê, Não comprem brinquedos, não funciona Dá cadarço <risos> pra ele, brinca com cadarço
1: Falou a mesma coisa de criança também
0: <risos> Tudo que eu comprei, assim, não caro, mas tipo assim Que, que eu comprei, eu precisei ir na loja comprar Ele, sei lá, brincou uma, duas vezes e cagou Cadarço, qualquer cadarço que você balança na frente dele, <risos> ele brinca
1: Ai, eu tô só o meme da Rafa Caligo Amiga, os brinquedinhos <risos> Eu faço muito brinquedo pra eles. Eu não, o Léo, porque o Léo é das artes manuais, uhum. eu peço, né, <risos> pra ele fazer. A gente pegou a caixa do carrinho de bebê da Bebel, que era gigantesca aquela caixa, e a gente fez um arranhador pros gatos, que tá sobrevivendo até hoje, cara. Nossa. E eles amam, amam. Não, não tá sobrevivendo mais, né, gente, que agora já tá meio cambaleando, é né? um ano já. Aí eu acho que a gente vai jogar fora E o bom é que é reciclável Então um beijo meio ambiente, é. mandamos bem E aí a gente vai jogar fora Eu acho que eu vou comprar um arranhador de sisal né, Que é aquela corda que eles adoram arranhar E vou deixar ali no hall do apartamento Porque é, é um lugar que eles vão pra fugir da Isabel uhum. é, eu, eu tenho que contar isso também pra vocês <risos> é, é um lugar que eles vão pra fugir da Isabel E eles, o arranhador atual fica lá É bom a gente eleger locais também pra eles. É bom. que aí quando eles cansam da gente, eles vão pra
0: lá. Sim. É, aqui na minha casa, o local que ele vai é o quintal. Ele tá de saco cheio, ele vai no quintal. Ou ele vai na casa da dona Ju, que ele é bem-vindo lá também. Só que agora só um detalhe sobre o sisal. Eu comprei sisal, eu fiz um arranhador de sisal. Ele praticamente nunca usou. E aí, nossa. por muito tempo eu falei, nossa, mas ele não gosta de arranhar nada. Não, eu descobri que na frente da casa da dona Ju, da entrada da porta da casa ela tem uma poltrona que a Nina usava pra arranhar. Então, assim, é literalmente a, a poltrona de arranhar da Nina.
1: Eu tinha uma cadeira dos gatos Sim. na outra casa, você lembra Sim. Joguei
0: forte. E aí, aqui, pelo que eu entendi, a Dona Ju ensinou ele a ir lá arranhar junto com a Nina. Então, assim, eu, na minha cabeça, nossa, mas ele não arranha nada, porque ele nunca destruiu nada aqui em casa, de arranhar, de morder, nada, nada.
1: Privilegiado,
0: <risos> sim. E aí eu descobri que era isso, ele tava usando a poltrona da Nina pra arranhar.
1: Olha só, e... nunca se mude dessa casa, sim, Nossa, assim,
0: tá fudido. Mas aí o esse, eu esse, o bagulho de sisal <risos> ele não ligou muito, então, tal, assim, talvez seja só porque o meu gato é meio chato, mas, tipo, chato pra brinquedo, mas... Se você achar que seus gatos vão usar, faz Mas eu, acho, eu testaria de alguma forma pra ter certeza Que você não vai gastar dinheiro à toa com o bagulho de sisal Porque não necessariamente é barato se você comprar
1: Então, eles têm uma cordinha Que tá no arranhador uhum. Aí eles comeram a cordinha ah, até tá. destroçar okay, okay. ela Aí não tem mais E aí eu ia também comprar um, uns arranhadores Pra colocar no braço do sofá uhum. Porque o meu braço do sofá, meu bem Dá pra ver a espuma de dentro do sofá já De arranhada Da merda que eles já fizeram Então eu preciso encapar aquele braço de alguma forma eu gostaria de comentar aqui, atualmente, como tá sendo ter gatos com uma criança que corre. Sim. É. Porque o programa passado, Bebelzinha, apenas ria para os gatos. Ela apenas sorria para eles. E eles cagavam a existência dela, porque ela era um bebê que só sentava. Então dane-se. Agora ela é um bebê que fala, Pepe. A primeira coisa que ela faz quando ela abre os olhinhos dela pela manhã é falar, Pepe. A primeira palavra dessa criança foi... Pepe, não foi mamãe, não foi papai, foi Pepe. E ela corre atrás do Pepe o dia inteiro. Ela corre atrás do Chaplin também, e com o Chaplin ela brinca mais. Até porque eles viraram melhores amigos.
0: O Chaplin é mais dado, né?
1: Ele é muito dado, e aí agora ele tem tudo que ele queria, que é alguém dando atenção pra ele 24 horas. Se a Isabel tivesse mais jeito pra fazer carinho nele, o que já já ela vai uhum. ter... Cara, aí eles iam se grudar o dia inteiro mesmo. Às vezes ele só cansa porque ela fica dando uns tapas nele. Aí ele fica, ah, vai ter uma dor, minha filha. E aí ele sai. Te
0: enxerga, porra.
1: Mas Rodrigo, eles ficam o dia inteiro juntos. Eu entro às vezes no quarto dela, tá os dois brincando no tapetinho. Ele tá deitado, meio morto. E ela tá, tipo, brincando com bonequinhos em cima dele. <risos> e eles ficam lá por horas. É tipo muito louco a, a amizade que crianças e gatos podem desenvolver. É, é muito louco. E o Pepe só corre dela. Só que agora ela corre também. Então é engraçado que às vezes ela pega ele. Aí ele dá uns, umas miadas feias, tenta arranhar ela e sai correndo. Uma vez um deles arranhou ela, não sei dizer quem. Eu vi o arranhadinho no braço assim. E ela veio me mostrar. Aí ela fez assim, Pepe. Pepe. <risos> e mostrando o braço. Não sei quem foi, gente. Porque ela chama ambos os gatos de Pepe. Mas fica aí, a dica aí, ouvintes, se vocês têm medo de ter gatos e bebês, gatos e crianças, porque fazem uma, um puta terrorismo de você ter gato e bebê em casa, porque o gato vai subir no berço e vai sufocar a criança.
0: Não, sem contar a parte de doença, né?
1: Ai, mas, nossa, se você tem um gato doente em casa, tá fazendo tudo errado, né? Não, mas é que existe um
0: <risos> mito gigantesco de que mulher grávida não pode ter gato por perto, de que criança não pode estar perto de gato e tudo mais.
1: É, mas aí é o de um gato doente, de uma doença que pega na rua. Se eles comerem um rato infectado uhum. também. Então assim, é muito só muitos um estágios, gente. <risos> se você deixou o seu gato chegar no último estágio, que é ele ser infectado, aí, aí a culpa é sua, né, meu camarada? Aí fique doente que você tem mais a que se fuder mesmo. Desculpa,
0: <risos>
1: sou dessas.
0: <risos> bah, você enquanto dona de dois gatos. Sim. Como que foi o processo de relacionamento dos dois? Eles se estranharam de começo e se melhoraram ah. depois. Eles se, porque, querendo ou até hoje, eles são meio... Eu, eu, pelo que eu tenho de visão, cada um fica meio que no seu canto. Eles não são de se entrosar 100%. Uhum. Mas eles não se batem, até onde eu sei.
1: Então, eles sempre vão se bater em algum ponto. Tá. Porque, assim como humanos, até a gente tem vontade de <risos> dar na cara do seu parceiro, né? É assim, às vezes. Uhum. Acontece. Ai, Mas aí o amor, a paixão e, né... E o medo de ser presa te segura. Os gatos não tem isso. Então, às vezes, eles só se batem e não tem o que fazer. Mas o processo de harmonização... <risos> não, não. A harmonização de gatos foi o seguinte. Eu vou te dar dois exemplos, porque é muito diferente. Quando são gatos da mesma idade e quando são... é um gato mais velho do que o outro. Tá. Então, vamos lá. Lembra que eu morava numa república? Sim. Com uns amigos, na Vila Mariana? Então, uma das pessoas da república tinha um gato. O dele era sabota. E eu gostava muito daquele gato. Ele era muito lindinho, cinza, Sim. coisa mais fofa. Ele veio pequeno pra casa. E eles morriam de medo do Chaplin, que na época também era um gato filhote, mas uhum. ele era maior, ele já tinha uns oito meses. Eles tinham medo que o Chaplin batesse no Pepe. No Pepe, ó. Uhum. No sabota. E eles tomaram uma medida que eu não concordei muito. que eles isolaram o sabota em uma parte da casa. Por um tempo. Se fosse esse um tempo, um mês, eu entenderia. Porque aí o que aconteceu, aconteceria. E tá tudo bem, que é, eles começaram a brincar por baixo da porta, aí eles começaram a sentir o cheirinho do outro, e eventualmente eles só uhum. se acostumaram. Só que eles fizeram isso por cinco meses. Caralho! Né? E aí, é, quando eu tentava fazer os gatos ficarem juntos, cara, teve uma vez que a dona dele berrou comigo e falou, você não entende, ele vai bater nele, vai matar ele. Aí eu fiquei, Ih, a mãe tá só super protetora. Eu só não insisti na briga, porque eu fiquei... Ela só tá com muito medo. I've been there. Eu lembro como era. Eu sei como é ter medo do seu gatinho morrer. Então, eu só deixei pra lá. Eu e o Léo, a gente era rebelde. Como os horários da casa não batiam muito, a gente soltava o gato, sem eles saberem, pela manhã. Porque eles acordavam muito tarde. Porque eles trabalhavam mais, mais tarde que a gente. Então, às vezes, no fim de semana, ou na semana mesmo que o Léo entrava no trabalho só as duas, ele abria... A casa, e deixava os gatos brincarem. Então a gente meio que fez a harmonização dos gatos, sem ninguém saber. Isso gatos de idades parecidas. Pepe e Chaplin. O Pepe chegou com dois meses. O Chaplin já tinha um ano e meio com as dois. Aí o Chaplin só foi permissivo pra cacete. Porque o Pepe era um bebê. Eles, por instinto, eles geralmente... Geralmente. Ouvinte, se o seu gato bateu no, no pequenininho... Dá uma olhada se não foi um excesso aí de searisco, se ele não tá mais violento com outras coisas, porque não, é comum. Acontece, mas no meu caso, a regra prevaleceu. O, o Chaplin só foi completamente permissivo com o Pepe. O Pepe chegou, ele não deu uma choradinha, Rodrigo. Nossa. A gente achou que ele ia passar a noite chorando, porque a gente tirou ele de uma ninhada Ele tinha dois irmãos, ele tem dois irmãos, inclusive. O Toque e o Berlim, que são, estão muito bem adotados. E ele não chorou, ele chegou e se esfregando na casa toda, se comportando como se fosse dono do rolê, sabe? E o Chaplin só aceitou, ele não bateu no, no Pepe de jeito nenhum. Inclusive o Chaplin tem um arranhadinho no olho, um machucadinho no olho, que o Pepe fez nele logo quando Nossa. chegou. Porque unha de filhote é, é muito afiada e fininha. Ele machucou o olho do Chaplin, o Chaplin não revidou. Caralho! Então, porque é um bebê, eles meio que interpretam isso. Aí, aí, especialistas que estiverem ouvindo, não sei se alguém que ouve randômico é especialista. Mas, pessoas que estão ouvindo, me falem se isso vale pra criança também. Porque a Isabel deita e rola com esses gatos, cara. Eles não são agressivos com ela. Eu encontrei um arranhado nela. Ela deve ter muito passado os limites. Ela deve ter tentado morder eles. Ela deve ter feito alguma coisa. Porque o quanto ela apronta com esses gatos. E eles não fazem nada. É incrível, eu acho que eles entendem que é um filhote de alguma forma, porque harmonizar um, um, um gato mais velho com um filhote é muito mais fácil do que dois na hum. mesma idade, ou um mais velho do que o outro. Teve um gato que meu pai queria que eu adotasse, que aí ele acabou adotando, infelizmente, entrou para a estatística, gatos da casa dos meus pais que Sim. só duram um ano, que foi o Apolo, um gato preto lindo, enorme. A gente deu o nome de Apolo por causa do Apollo Creed, do rock. O gato era enorme. A gente calculava uns 4 anos pra ele. Ele tinha cara de gato velho já. E ele era muito calmo. A gente tentou harmonizar com o Chaplin. Não rolou. Não rolou, cara. Eles ficavam se estranhando feio mesmo. E ali era risco mesmo de se baterem até se matar, entendeu? Era muito feio mesmo. Aí o meu pai levou ele embora e ele foi gato do meu pai por pelo menos um ano. Até entrar com a estatística de gatos de Itaquá. Aí, município de merda. <risos> Mudei aquele lugar. É isso, amigo. Tem diferença.
0: É, eu perguntei isso por quê? A, a, única, a única relação que eu vi de gato acontecer foi aqui, o, o Shiro e a Nina.
1: E são de idades parecidas.
0: Mais ou menos. A Nina é bem mais velha do que ele, por mais que ele também seja adulto. A Nina já tem, tipo, uns 9 anos, sabe? Tipo assim, já tem uns.
1: Caraca, sério? A Nina, ah, é, velha, a Nina é velha. Chocada. Tá conservada.
0: Sim. É, <risos> e é por isso que também eu acho que ela é tão calma, tão calma assim, mas tão, tão na dela no caso, sabe? ela é tão na dela, ela é tão tipo, não me mexe, não toque em mim, sabe? Porra, deixa. Não de é, deixa meu tempo aqui. Só que o Shiro ele tem tipo uns dois anos, né? A previsão é que ele tem por volta dos dois anos, quando, quando eu adotei ele. E aí ele tem muita energia, e ele ia muito, com muita vontade pra cima dela. Eles se bateram várias vezes. E aí teve uma vez em ah, específico que ela, que ela arranhou o nariz dele, e eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o tipo de ferida era aquela, não sei o quê. Soltou boa parte do pelo que ia ser assim, do nariz dele, soltou. Tadinha. E tipo, meu Deus, tá ligado? E aí, ele coçou, 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 que eu acho que, na verdade, o que aconteceu, eu acho que, assim, eu acho que ela fez um arranhadinho, e ele inventou de coçar em cima, e aí ele arrancou a pele, a, 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 o pelo, todo em cima. Depois curou, sei lá, em duas semanas, tava ótimo. Mas quando eu vi o machucado, eu fiquei desesperado, tipo, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Será que são as plantas? Não, depois eu fui ver que era, era a unha da Nina, sabe? Tipo assim, eu entendi que era machucado os <risos> dois. Até porque ele também machucou ela. Ele deu uns, uns tapas nela, assim, de, tipo, tirar um tufo de pelo da parte do pescoço dela, assim por trás, sabe?
1: Ah. Estufo de pelo da, do pescoço? É. Ele não tentou cruzar com essa gata e tomou na cara, não? Será?
0: Ah, é, que ele é castrado.
1: Vamos lá! Tem coisas sobre gatos que não fazem sentido. O porquê Charlie Chaplin tenta copular com Pepe Antônio, sendo que ele é castrado, eu também nunca vou entender. <risos> Ele tenta, uhum. e aí adivinha quais tipos de feridas às vezes aparecem em Pepe Antônio? Falta de pelo na nuca.
0: Uh, eu não sabia disso.
1: Fica vendo, Rodrigo. Teu gato tentou dar uma rapidinha com a Nina, Isso a Nina ficou putaça, mandou um Eu sou a senhora de respeito, <risos> tu me respeite, e deu na cara dele.
0: Muito travado. Mas querendo ou não, depois disso, o relacionamento dos dois melhorou muito.
1: Então vai ver ele conseguiu, Rodrigo.
0: Porque hoje em dia eles se toleram muito bem. E a Nina também é castrada. Mas assim, hoje em dia eles se toleram muito mais, eles ficam juntos, um perto do outro. Veterinários,
1: veterinários que escutam esse programa. Se vocês existem, por favor, é possível gatos castrados copularem? Por favor, responda aí pra <risos> gente. Porque rolou essa dúvida
0: agora. Sim, eu só não sabia. Eu só estranhei muito quando eu vi, tipo, a falta de pelo na Nina e tudo mais. Até porque, como ela é da. Como a Nina é a gata da dona da casa onde eu moro, eu fico muito preocupado. Já, de, oh, meu Deus, sabe assim. <risos> Pra ter que proteger e cuidar dessa gata. <risos> Mas foi isso. Eles se bateram por um bom período, sei lá, por uns dois meses. Eles não se bicavam de jeito nenhum. E depois foi melhorando, e foi melhorando, e melhorando.
1: Pera, pausa. Plantão da Globo. Insira aqui a, a trilha sonora do Plantão da Globo, Rodrigo. O que rolou? Eu, eu joguei no Google. Gatos castrados cruzam? Resposta. Se o macho é castrado e há uma fêmea com um cio na casa, ele pode chegar a cruzar com ela normalmente, sem que haja fecundação. Uma característica dos machos também é marcar o território com urina, blá, 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 Se for castrado antes de um ano de idade, ele não marcará território, blá, 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 blá. Mas é possível sim. Doido. Tá, é quando a fêmea está no cio. Uh -huh. Mas fêmeas podem estar no cio depois castrada? de castrada. É um Google eterno esse livro. <risos> Ó oh, meu Deus. Tem um artigo sobre vida sexual dos gatos. Eu vou te mandar. Gente. Ai, a que ponto esse programa chegou. <risos> <risos> mas é, ouvintes, mas é importante vocês saberem essas coisas. Sim, sim. Eu tenho certeza. Chaplin tenta copular com o Pepe. O movimento que ele faz ali é igualzinho quando ele ia copular com ca as e pular. Igualzinho. Igualzinho.
0: Eu, eu, eu tenho aqui uns pontos também que eu acho interessante trazer, porque a gente tava falando de, de macetes e eu tive esse problema. A Bárbara também teve o mesmo problema. O que foi bizarro, porque ela mora num prédio. Mas um gato teve um problema de pulgas. E o que, eu, o que eu imagino que tenha sido, tipo, de algum gato que passou na rua, ou de algum cachorro que passou na rua. Eu não sei nem se é a mesma pulga que pega em gato, pega em cachorro, mas enfim. Porque eu moro no nível da rua. E tem muito gato solto aqui, muito cachorro solto. E o meu gato descobriu a rua. Descobriu a rua no sentido de que ele tem, tem o vãozinho do portão que dá pra ver, não dá de forma que não tem como ele passar. Ele fica olhando pra fora. Ele senta na frente do portão e fica olhando pra fora por muito tempo. Então eu acho que talvez tenha sido desse. Jeito que ele tenha conseguido pulga, tá ligado? Até porque teve uma vez que, no, bem no comecinho, assim, do, 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 do período dele aqui, que eu acordei de noite numa barulheira da porra, e quando eu fui ver, tinha um gato do lado de fora olhando pra ele também, e tava um meando pro outro, só que, de uma forma não de briga, mas de uma forma, tipo, de se reconhecendo. Então, assim, eu acredito que talvez <risos> ele tenha pego pulga dessa forma, porque eu moro no nível da rua e tem gato e cachorro da rua de rua passando por ali.
1: As pulgas aqui foram importadas.
0: Foram importadas?
1: Da minha casa antiga, que era no nível da rua. Casa no nível da rua é foda de você tirar a pulga, amigo? Assim,
0: a solução que eu tive, que aí é o a macete, a dica que eu quero dar aqui, eu comprei uma coleirinha antipulga muito baratinha na Pets, e, foi, tipo, e resolveu muito bem o problema, e eu comprei um, um sabonete em barra antipulga também, que aí foi quando eu tive que dar banho nele de novo, que eu falei, não, eu vou dar banho cada, a cada 15 dias. Não. Eu dei banho uma vez, coloquei a pulseirinha, as pulgas sumiram. Eu achei que ia ter que passar remédio no quintal, na porra toda. não precisou, elas sumiram.
1: Inclusive, eu peguei do Rodrigo a dica aí da coleira, porque vamos lá, por que, que eu falo que as minhas pulgas da, dos gatos aí foram importadas? Eu morei até setembro do ano passado numa casa, numa casa não, num apartamento, que era no nível da rua. E aí, eles pegaram pulga naquela casa. Não foi no apartamento antes disso, eles não tinham pulgas antes disso. Pegaram naquela casa, beleza. Quando a gente veio pra cá, que é no 11º andar, elas vieram junto porque vieram os gatos. Não tem como. Mas por ser no 11º andar, a gente tem controle do ambiente. Então limpar a casa, passar o veneno na casa ficou mais fácil. E aí a gente passou, passava o remédio neles e tipo o que rolava era a gente tinha uma limpa na primeira semana e voltava tudo de novo. Tinha uma limpa e voltava tudo de novo. O bom da coleira antipulga que eu peguei essa dica com o Rodrigo, olha só, novos pais de pet, também tem insights legais. Eu peguei essa dica com o Rodrigo porque é uso contínuo. Você limpa o ambiente e o gato tá protegido com a coleira. Você limpa o ambiente de novo e o gato continua protegido com a coleira. E, caraca, mano, diminuiu demais, demais, demais. Eu achei pulga nele só nas patas, ou seja, é bem longe Sim. da coleira. Eu achei nas patas e pequenininhas, ou seja, de ovo que deve ter chocado Depois. pela casa. E aí, subiu na pata e eu já encontrei a filha da puta Sim. e matei. Então, ajuda demais. E eu acho que a gente tá muito no caminho de erradicar as filha da puta, porque agora eu modo no alto... E não vem mais da rua pra
0: cá. Faz sentido. Ah, e o, o, a parte boa é que a, 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 a pulseira não. A coleira, ela é barata e a descrição dela fala que ela dura cinco meses. Então, assim.
1: É, isso aí a gente vai ter que testar mesmo. Né,
0: ah, não, mas assim, <risos> porra, cinco meses é tempo pra porra, sabe?
1: Ah, eu fiquei muito feliz com o resultado e, assim, dá pra ver que eles estão mais tranquilos. Sim. Porque pulga. Estressa. É estressante é. pro bichinho, gente. Eles ficam putaços, é muito ruim. E no calor, então, nossa, dá dó. Pois é. Dá muita dó dos bichinhos. Eu achei um negócio interessante, é. olha. A monta sem sexo. A monta, ou seja, o ato de um gato subir em cima do outro, como se estivesse pronto para cruzar, deixa muitas pessoas embaraçadas. Não, pessoa do artigo, eu fico de boa, eu só acho engraçado. Principalmente quando ocorre entre duas fêmeas ou entre dois machos. Não fico embaraçado, é normal. Gatos montam uns nos outros também para brincar, em alguns casos para subjugar o competidor. Como o ah. cão dominante faz com o submisso, ou seja pode também ter sido uma treta mesmo
0: sim, sim, até porque a, a briga de território dos dois é gigante de tipo, ele vai lá e come da comida dela de pirraça, ai filho da puta Sabe, muito filho da puta, aqui em ela... casa também Aí ela vem aqui, às vezes ela, sei lá ela come um pouquinho da comida dele ou ela bebe água da, da fonte dele,
1: é, é, é... Gato é pirracento pra caralho,
0: né? Muito. Até porque, querendo ou não, ele veio tomar o espaço dela, né? Ela, ela era um gato sozinho no espaço da casa. E ela ainda conseguia sair. Conforme ele chegou, eu travei até o caminho, a passagem dela de ir embora.
1: Aí a rainha não gostou. Perdeu,
0: não gostou. perdeu rei nada.
1: É louco, porque o cachorro é tudo. Uhul, mais um para o alcateia. E aí, gato é filho da
0: puta. Vai roubar meu espaço. Quem
1: é esse nojento? Ai, viu? Que bom que a gente tem gato. Gato é muito mais da gente.
0: <risos> Sim. É, eu, eu confesso que eu não achei que eu fosse me adaptar tão bem a um gato. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz. E aí, a gente pediu para algumas pessoas mandarem é, depoimentos sobre seus, seus pets para gente. Então, agora que a gente contou toda a nossa história, já contou tudo que a gente tinha para falar, a gente tem aqui o depoimento de alguns outros pais de pet. E se você quiser apar aparecer aqui em depoimento de algum tema específico da gente, fique esperto que a gente pode mandar, pedir no Instagram, pedindo no pessoal. Vem falar com a gente, entre em contato com a gente também.
1: O Rodrigo, ele tá sedento por contato humano, gente. Sim! Ele arregalou o zóio quando ele falou isso. Então, segue lá, arroba <risos> com M nas redes
0: sociais. E é isso. Muito obrigado para quem veio até aqui. Fique com os depoimentos dos nossos ouvintes amigos Pais de Pet. Tchau, tchau. Tchau.
2: Vamos lá, então. Sou o Gabriel, pai de Pet, pai da Laila. Eu ganhei a Laila de aniversário. É num momento que eu precisava muito de uma companhia, porque... Eu tinha entrado na faculdade, foi logo no início da faculdade, e logo que eu descobri que eu tava com sintomas de pré-depressão e alguns de ansiedade, né? Mas não tinha ainda tido nenhuma crise. Logo depois que eu tive crises, eu tive o estopim de muitas crises, é, ela me ajudou na terapia cognitiva, né? Me ajudando a na fase do pânico, na fase da depressão e ansiedade generalizada que estavam flor da pele, fazendo companhia, me dando força. Foi uma verdadeira parceira e é até hoje minha parceirinha. Eu acho que é isso. Acho que a Laila, pra mim, além de parceira, é meu porto seguro. Ela me dá muita confiança quando tá comigo, porque quando eu tava mal, ela que me ajudou a melhorar. Acho que é isso, meu amigo. Saudade de você. Se cuida. Grande abraço.
3: Oi, galera do Randômico. Eu me chamo Aline, eu tenho 28 anos e a minha cadelinha é uma SRD chamada Luna. É, desde muito pequena, sempre quis ter cachorro E minha mãe sempre foi muito relutante em ter bichinhos em casa e etc E a primeira barreira que eu tive que, que romper para trazer a Luna aqui para casa Há dois anos atrás, foi o tamanho né? Apesar de morar numa casa que é relativamente grande Minha mãe sempre dizia que cachorros pilhotes não tem como saber o tamanho e etc E no caso da Luna, ela estava sendo doada por uma amiga que eu conhecia e os pais da Luna eram os cachorros dessa minha amiga. Então, a gente pôde visitar a casa, conhecer os pais da Luna. Só não dá pra fazer uma pastral da Luna, mas eu sei que a Luna é virginiana. Então, <risos> deu pra, pra barrar muita coisa assim da minha mãe, de não saber o tamanho e etc. E no domingo, segundo turno, pós-eleições aí com com Bolsonaro eleito, a Luna chegou aqui em casa com a fitinha vermelha no pescoço. Para trazer luz mesmo aqui para casa. E ouso dizer que de Virginiana ela não tem nada, porque desde que a aluna chegou aqui em casa, muitas coisas já se foram. <risos> Inclusive meus jogos de cama, assim, eu não tenho mais um lençol inteiro. Todos eles têm um buraco quando chega a visita aqui em casa, eu morro de vergonha. Mas é isso aí. A casa é mais dela que das visitas. E não tem prazer maior para mim que chegar em casa no final do dia e encontrar com ela com as perninhas e a barriguinha para cima para ganhar carinho. É realmente a luz que, que precisava aqui nessa casa.
4: Oi, eu sou o Jojo. Eu tenho um gato chamado Armstrong, que eu ganhei ano passado. Foi meu primeiro gato, meu primeiro pet. E foi uma das melhores coisas que me aconteceram de longe. Eu sempre cuidei do bicho dos outros, do gato, cachorro, dos meus amigos. Às vezes, quando eles viajavam, precisavam de alguém. E... Ter a oportunidade de ter o meu pet foi, tipo, uma das maiores coisas de longe que me aconteceram. Principalmente no ano passado, que foi um ano bem difícil, né, por conta da pandemia. E uma das coisas que eu mais gosto no Armstrong, que é que quando acontece, eu... Eu não sei, por mais que seja batido aqui em casa, mas eu ainda rio muito, é porque eu tive aquela expectativa, pô, vou escolher o nome do meu bichinho, então eu escolhi o Armstrong por conta do... O personagem do Fumeto Alchemist E eu fiquei, pô, será que meus pais vão gostar? Será que meus pais vão conseguir falar tipo de boa? E não, eles não... Eles gostam, acham o nome bonito Só que eles se recusam a falar o nome dele Então a minha mãe chama ele de gato somente E o meu pai, que é o... Quando ele fala eu, eu quebro E quebrou agora até de comentar isso É quando ele chama o Armstrong de Horácio <risos> <risos> e ele atende Embora ele também atende por Armstrongs E é isso É maravilhoso ter um bichinho Tenham um bichinhos, gatos são demais Cachorros também Mas, ah, bom demais Bichinhos, gostoso demais
5: Oi gente do Randômico Meu nome é Amanda E eu tenho dois gatos O Tom e o Jerry, é isso aí mesmo e aí, eu vou contar uma coisa que aconteceu, tem dois anos, vai fazer dois anos, que foi o maior susto que esses gatos já deram na gente. Há um tempo atrás, minha avó faz muito bolo, né? Então, ela faz muito bolo na cozinha, ela usa coisas de confeitaria e tudo mais. E ela usa linha de nylon pra poder cortar a massa do bolo. Até aí tudo bem. Ela fez isso um dia e fez bolo dela e tal, não sei o que. Dias depois, o gato aparece passando mal, passando mal, passando mal, passando mal, sem parar passando mal. E aí, a gente leva ele no médico, faz exame de sangue, gasta uma fortuna, mais de 500 reais em exame, leva o gato pra fazer raio-x, leva o gato pra tudo e nada acontece. Ninguém consegue descobrir, a gente falou que o cara ferrou, o gato vai morrer. O gato vai morrer, o gato vai morrer, o gato vai morrer. E o gato tava muito mal, aí o outro gato, que é o irmão dele, ficava lá abraçando ele, lambendo ele e tudo mais. E, tipo, isso eu tinha passado uma semana e nada do gato melhorar. O gato parecia que tava seco, assim, muito mal. E aí um dia, um belo dia, o gato resolve no banheiro. E aí quando, quando ele tá saindo, a minha avó olha fala assim, meu Deus, o gato, não sei o que e tal. E aí a gente corre atrás do gato, quando a gente vê, tem um cocô pendurado assim da bunda do gato com um fio de nylon. Ou seja, o desgrama do gato... Comeu o fio de nylon que minha avó usava Pra fazer bolo, pra cortar o bolo E aí, lindamente Ele ficou com o fio de nylon enrolado Dentro dele e não conseguia é, tirar né? Nem por cima, nem por baixo Então, lindamente O gato quase morreu porque comeu o fio de nylon E a gente sofreu Por causa disso, né Essa é a minha história de hoje, mas eles são lindos Nunca mais aconteceu nada disso, só cair do armário Coisas do tipo de gato mesmo Mas aí tá vivo, tem quatro anos já E tá uma peste, é isso
6: Fala Rodrigo, fala Bárbara, alô pessoal do Randômico, aqui quem fala é Gustavo Angeléias e tô aqui a pedido do Rodrigo, o sorriso mais bonito do Hemisfério Sul, para falar do meu gato, o Galeano que inclusive agora não sei nem onde é que ele está, está sumido, eu, eu sempre quis ter gato, tem alguns anos quer dizer, na real assim, quando eu era mais moleque, assim, adolescente, eu tinha todas aquelas opiniões preconcebidas que a gente tem de gato, de que ah, gato não é carinhoso ah, gato é sujo ah, gato não sei o que e aí eu tive duas namoradas, em momentos distintos, já que eu sou respeitador de, de casadas, e, e elas tinham gato, então eu comecei a ter mais contato com o bicho e entendi que na real, aquelas visões todas estavam erradas. E aí eu, eu queria ter gato bastante, só que eu não podia porque eu morava com a minha mãe. E minha mãe, ela tinha um negócio chamado felinofobia, que é um pavor de gato. E aí é medo, medo mesmo, um negócio que só resolveria com tratamento. Só que ela não tinha como fazer o tratamento e, e a gente não, não, não podia ter gato. Só que aí, hoje em dia, eu moro sozinho e consegui adotar o Galiano Hoje, em fevereiro de 2021, tem seis meses e pouquinho de idade, o Galiano, e eu tenho ele há uns 4 meses e pouquinho. Peguei ele no dia 21 de setembro de 2020, e, cara, é uma experiência muito legal, assim. Eu, como pai de pet de primeira viagem, porque é a primeira vez que eu tenho um animal na vida adulta, eu só tive uma cachorrinha quando era criança, e aquela coisa de criança, que você tem responsabilidade reduzida para cuidar do bicho e tal, é, não, era o, um, não é a mesma relação que eu tenho hoje em dia. E, cara, é uma experiência inacreditável, assim. É a gente aprender a se relacionar com o um bicho, entender o espaço dele, ele, e, e tentar fazer com que ele entenda o meu espaço, que é a parte mais difícil. Já que, noite passada, por exemplo, ele me acordou brincando com lixo na minha cama. Mas é o tipo de coisa que acontece, e quem tem bicho sabe que não dá nem pra ficar revoltado com ele, porque ele é muito fofo. E o Galeano realmente... É um bicho bastante companheiro, ele, de acordo com a minha tia, é muito dramático, porque ele é do signo de câncer. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, calma aí. Encontrei o meliante. Galiano, fala com o pessoal, fala alguma coisa. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo, não vai querer se pronunciar. É, disse que só vai falar na frente dos advogados. Mas é isso, eu tô gostando muito da experiência deste gato. É... é uma parceria inacreditável. É, em tempos pandêmicos e de isolamento é uma baita companhia para mim, cara, no final do dia quando eu vou resolver as coisas dele, que é trocar ração, ou trocar água, tirar o cocô da, da caixa de areia, para mim é quase uma meditação, é um momento que eu não tô fazendo mais nada mais nada importa, eu tô ali cuidando e tem uma vida que depende de mim é uma vida que se eu não fizer ninguém vai fazer, ele não vai conseguir caçar, né, Cadiano Fala alguma coisa, Cadiano dá uma declaração cara não tá, não, não tá afim de falar. E aí é isso, é uma, é uma vida que depende de mim. Eu acho que, cara, com certeza, nesses momentos de isolamento, morando sozinho, me ajudou muito a manter parte da sanidade. Fora todo aquilo de pô ter a foto fofinha do bicho, você brincar com ele. Tudo isso é, é muito bom e tá sendo uma experiência incrível. Grande abraço a todos. Agora resolveu falar. Fala, Galiano. Ah, garota, agora apareceu. Beijo.
0: O desceu, um porque ele viu que me E me fala, como foi ficar... A minha filha me
1: deu um susto. E como foi, foi ficar... Foi falar dela?
0: Um... aceita o caralho!
1: E como foi? Ô oh, caralho!
0: O movimento é sensual. Sensual. O movimento é Meu Deus do céu Onde minha cabeça foi?
1: Eu acho que a gente vai encerrar o programa
0: aqui, ouvintes. Animais.